0: Yo soy de esas personas que, te lo voy a confesar, no, no ha nacido con un don, que no canta ni, ni baila especialmente bien. No soy bueno escribiendo poesía ni resolviendo ejercicios matemáticos. No sabía si lo miro era la física, la química o el latín. Soy de esas personas que intenta descubrir cada día en qué es bueno, sin tener demasiado claro el, el, el final del túnel. Soy, soy de las personas que tuvieron que decidir por una carrera, porque tocaba hacerlo, ...que le enseñaron que tenía que apostarlo todo o prácticamente todo lo que podía a ganar... ...porque, porque me hacían ver que ese era mi, mi futuro. Soy una persona que, que le enseñaron a mirar y no necesariamente opinar... ...porque cuando observas y callas parece que aprendes mucho más. Pero a la vez también me enseñaron a soñar sin dormir. Me enseñaron a visualizar lo que, lo que estaba bien, lo que me gustaba, lo que deseaba... Soy esa persona que no, no tiene demasiado claro a dónde voy a ir, ni con quién voy a ir, pero, pero me gustaría brillar. Me gustaría brillar. Me gustaría tener éxito. Me gustaría triunfar. Me gustaría tener los pelos de punta porque, porque me emocione lo que la gente piense de lo que yo hago, porque me aplaudan, porque me ovacionen, porque canten mis canciones. Me gustaría encontrar mi don o mi inspiración, pero no solo la mía, sino la que los demás reconozcan y me hagan vivir experiencias únicas, la que me eleve del suelo cuando, cuando lo despego. Lo malo de todo, todo donde quiera que tú estés, que igual te sentiste identificado conmigo, es que no sé por dónde empezar. No he encontrado una escuela del éxito, no he encontrado un manual del éxito, no he visto en YouTube las guías del éxito. Y cuando me asomo a, a buscar en aquellas personas que han tenido éxito, ninguna, y no sé por qué, me cuenta cuál es la receta para intentar llenarme el camino. Vivimos en una sociedad cada vez más competitiva, cada vez más... Exigente, cada vez más global, cada vez más conectada, pero nos seguimos emocionando prácticamente por lo mismo y el éxito es parte de la, de la emoción hoy, desde Madrid, desde este rinconcito chiquitito, desde este canal positivo, desde esta cueva, en una época en la que ya empieza a hacer calor de verdad, y siempre te lo digo porque no sé dónde tú estás ahora escuchándolo, y puede ser invierno, y puede ser Argentina, puede ser Chile, puede ser el barrio de aquí al lado y tampoco sé lo que estarás haciendo. Te agradezco que hayas venido para, bueno, pues para tener un ratito juntos, 55 minutos con, con alguien especial. ¿no? Y ese alguien especial que hoy nos acompaña para mí es un lujo y un orgullo que esté aquí porque me consta que no es fácil, que no es habitual. Me consta que estamos más cómodos detrás que delante pero el dar el paso a conversar, a charlar sin ninguna aspiración y a tratar de inspirar a los demás demuestra su su o tu infinita generosidad. Rosa Lagarrigue, buenas tardes aquí o buenas noches o buenos días donde nos escuchen y bienvenida y gracias por venir.
1: Buenas tardes, Juanjo. Estoy encantada de aquí compartir este rato con,
0: contigo y con vosotros. Hoy vamos a hablar de muchísimas cosas. Yo me he hecho un listado infinito de preguntas. Eh, porque claro una persona como tú que, que ha vivido lo que has vivido eh, nunca se acaban las preguntas ¿no? pero, pero, pero me las ha apuntado simplemente por si acaso en una de esas eh, nos inspiran más bien creo que será al revés ¿no? más bien creo que será que conversemos eh, con la mirada puesta en aquellas personas que, que pueden estar escuchándonos que nos están regalando su tiempo que es lo más valioso y que al final de esta conversación les aportemos alguna cosa útil, vinculada a tu experiencia, a tus vivencias, a, al éxito que has podido manejar, amasar, crear, para que a para que la gente le ayude. ¿Te parece que paremos un poquito? Oímos un poco de música, que tú esto entiendes mucho más que yo. Muy bien. Y abrimos una cervecita y...
1: Me encanta.
0: Sí. Donde estés. Venimos en un segundo. Primero, sube el volumen y arrancamos.
2: Is it getting better?
0: Es, es, Rosa,
2: um,
0: bueno, normalmente en este, en este minuto, con cincuenta y tantos por delante, um, presento a, a mi amigo o a mi amiga que le apetece venir a compartir con nosotros y que, um, y que se suma a esta conversación. ¿no? A ti que estás al otro lado, hablarte de Rosa Lagarrigue. Mmm, bueno, yo me acuerdo el día que tuve la oportunidad de conocerte. Eh, eh, digo de conocerte presencialmente porque sabía que existías evidentemente ¿no? Y al final cuando de alguna manera te mueves en la, en la industria del entretenimiento, de la música eh, eh, Sabes que detrás de cualquier gran, gran estrella, de cualquier gran grupo Hay una industria, o yo sabía que había una industria ¿no? Y cuando había escuchado, yo qué sé, de, 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 de chavalito... Eh, eh, Mecano, o cuando más tarde Miguel Bosé, o a la vez, o Alejandro Sanz, o tantos y tantos y tantos, el denominador común de todos ellos era una tal Rosa Lagarrigue, ¿no? Y yo te imaginaba de otra manera, ¿no? Y, y el día que te, que te descubrí, personalmente, me pareciste alguien que merece la pena, y te lo digo abiertamente, porque tenías los valores que son difíciles de encontrar en quien tiene éxito, en quien ha fabricado éxito, en quien genera éxito, ¿no? Y hoy me gustaría que los que los compartamos, por eso soy consciente, Rosa, de lo, de lo aparentemente complicado que es para alguien como tú eh, ponerte delante de un micrófono uh, y asumir el, el rol de, de, de opinar o de hablar, etcétera, con todos los límites del mundo, no porque tampoco vamos aquí a, a sacar los pies del tiesto, por, por no lo sé. Que te agradezco que estés aquí, de verdad.
1: Es un placer, es un placer, en efecto, no suelo hablar mucho, pero en tu compañía y esta charla distendida, eh, es un placer.
0: Imagínate que hubiera gente que, que ahora mismo decidió darle al click y tiene estos aparatitos, ¿no? los, los, los iPhones estos, o los iPods, o como se llaman, unos cascos, el unos iPhone, auriculares sí. de estos, ¿no? Fíjate qué cerquita estamos de alguien que nos regala su tiempo para, para tratar de... De hacerle soñar o de, o de despertar alguna inquietud. O sea, ¿qué, qué es el éxito?
1: Mira, para, para mí yo creo que ante todo el éxito es algo relativo, porque el éxito realmente hay dos maneras de verlo. El éxito que tú sientes, y para mí ese es el más importante cuando el artista, en este caso hablemos de artistas ya que yo me he dedicado a ello, pero también lo puedes aplicar a cualquier persona es cuando tú sientes que has dado ese paso adelante, que te has realizado, que has obtenido un poquito del objetivo que tenía, que el camino que estás tomando es el adecuado. Es verdad que el éxito lo puedes decir, bueno, el éxito lo más obvio, pues eh, eh, un premio Planeta de libros, pues vamos a decir, tiene éxito. Un disco de oro de música, pues tiene éxito. Pero yo creo que es más importante el éxito personal, que uno va... ...va generando... ...lo que es verdad es que... ...es algo un poco adictivo... ...cuando uno tiene éxito quiere más... ...entonces tú vas haciendo paso a paso... Eh, ...pero la realidad es que... ...yo creo que uno tiene éxito... ...y el ser humano pues quiere más... Eh, ...y más... ...de una manera sana, ¿eh? no, no es algo negativo... ...pero... Por eso, ¿Y ese es, no lo ...por eso a veces te crea sensaciones de frustración... ...que es lo que no hay que tener... ...porque al siempre querer más... ...te puede generar frustración y eso no es bueno.
0: ¿En qué, en, qué, ¿En qué se nota que algo va a tener éxito? Quiero decir, a mí algo que me llama mucho la atención... ...mencionabas el Premio Planeta, efectivamente es, es similar... no, ...es una obra creativa que yo la hago, seamos francos... ...con la idea de, de, de que salga bien como artista pero que luego aparece alguien de la industria, como vuestro caso, como un productor musical, uh -huh. artístico, y le empieza a dar vueltas porque se supone que es lo que le va a gustar a la gente. ¿no? Y al final lo realmente importante es si le gusta mucha o poca gente. Parece que en eso se mide el éxito, ¿no?
1: A, 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 al fin de cuentas es así, el, el público manda, el público manda. Es verdad que se puede un poco manipular un poquito, hacer más marketing, menos marketing, eh, forzar para que te den un premio pero al final el público decide y hay un, un tema que no podemos controlar, el público es que siempre tiene razón, entonces a veces nos pesa, ¿eh? porque yo a veces veo cosas digo, Dios mío, cómo puede estar esto gustando tanto, pero es así y el público no hay más remedio que darle la razón.
0: ¿Cuánto hay de genialidad y cuánto hay de, de trabajo?
1: Yo diría que mitad, mitad es decir, genialidad sin trabajo, yo tengo demostrado que no se llega a ningún sitio y mucho trabajo con genialidad, pues sobre todo en las artes, poco. En el trabajo normal de a pie, de una persona normal, tú puedes no ser genial y trabajar y al final vas escalando, pero cuando eres artista en cualquier ramo, la genialidad es
0: importante, es muy importante. ¿Cómo se sabe quién tiene genialidad? Es decir, al final, ¿qué es esto sentido tienes tú o tu equipo para apostar por unos uh, o por otros? Para...
1: Mira, es totalmente subjetivo. Es ese tema de si de repente alguien te emociona. Alguien um, te pone la piel de gallina, pero de repente me la pone a mí uh -huh. y no a otro. Pero claro, yo me tengo que guiar de mis sensaciones. Es decir... Um, al final es emoción, es transmitir algo, alguien que te dice algo, pero es muy traicionero porque tú a veces, por ejemplo, tienes artistas en la música que sentados en una comida son un rollo y, y dices, Dios mío, qué poco carisma, qué horror, tal, y se suben al escenario y son unos fenómenos. Entonces, claro, es también muy delicado porque hay muchas cosas que valorar. Eh, yo valoro que alguien me ponga la piel de gallina cuando me... me canta en el estudio a la guitarra, es decir, no hace falta ni grabar disco y valoro mucho la ambición y las ganas de trabajar. Si yo un artista sin ambición, otra vez ambición sana, pues eh, no me apetece mucho. Me gusta la gente que quiere llegar, que quiere triunfar, que quiere transmitir su música. Eh, eh, para mí eso es muy importante y que esté listo en trabajar mucho.
0: Le, le... Claro, al final es fácil hablar de los éxitos ¿no? de la gente que ha tenido éxito pero a mí me gustaría que, que habláramos un poquito de antes de ese éxito ¿no? de, de ese instante en el que el artista tiene ilusión pero todavía no es, no es popular no es conocido y que se esfuerza en convencerte a ti o en convencer a tu equipo de una oportunidad me gustaría esa especie de, que nos cuentes cómo es esa especie de sueño ¿no? de yo, yo quiero tener una oportunidad yo quiero que me escuches porque mm. creo que tengo un don y quiero trasladártelo y con todos los nervios hasta me imagino que hago un, algún gallo que otro ¿no? Sí, bueno esa etapa es muy
1: bonita eh, de hecho ahora tengo un ejemplo precioso de un artista eh, joven que se llama Isma Romero que fuimos a ver todo mi equipo a una sala de Madrid a actuar y dijimos bueno está bien pero nos quedamos como no tanto como para firmarle y dos meses más tarde él volvió Después de que en el fondo le has dicho que no, volvió y me dijo, ¿me dejáis cantar los, las nuevas canciones? Bueno, se vino a la oficina, que es un lugar, mi oficina no es tan bonita como la tuya, ahí en la sala de juntas con su guitarra. Isma Romero, nos puso la piel de gallina a todos, y bueno, ahí estamos trabajando con Isma Romero y le firmamos, ese ejemplo es, es, eh, bueno, es, es muy bonito, porque ves un artista que le has dicho que no, y dice, no, es que yo quiero trabajar contigo, y además te lo voy a demostrar que tengo buenas canciones maravilloso, cada artista ha sido diferente eh, eh, yo me acuerdo a Alejandro por ejemplo, que fue un, en, una, en una cena con él que, que literalmente me enamoré porque era un chaval de 22 años o 21 años con esa chispa, esa simpatía, ese desparpajo y tenía una canción, había escuchado yo, eh, absolutamente maravillosa, pues dices, bueno, y era eh, nato para enamorar, absolutamente nato para enamorar, eh, cada caso es muy diferente, pero es muy bonito. Es la, una etapa que además después la recuerda siempre. Es decir, yo a lo mejor no me acuerdo de algo de hace 10 años de Alejandro Sanz, pero sí me acuerdo del principio. Claro. Me pasa lo mismo con Malú o con Miguel Bosé. En fin, te, te, te pasa, eh, te pasa. Es muy bonito esos
0: principios. Oye, pero siempre hablamos de, de los que triunfan, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué les diferencia de los que no acaban llegando?
1: ¿Qué les diferencia? Yo
0: siempre me he preguntado, ¿no? en, la, ¿en la época de, de, de Velázquez, Velázquez era el mejor? ¿En la época de Picasso, Picasso? O, ¿O se dieron una serie de circunstancias? Yo creo que hay muchas circunstancias que se combinan. Es decir,
1: talento, por supuesto. Eh, ¿De quién te rodeas? Por supuesto. Y yo que soy manager también, lo, lógicamente te lo voy a decir. Pero también hay un factor tan sencillo como la suerte... Estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. La suerte en la vida, lo siento decirlo, pero sí juega. Y la suerte hay que pillarla. Eh, eh, y trabajar, trabajar, trabajar. Realmente yo los casos que conozco es talento, trabajo, saberte rodear y suerte. Y suerte. Eh,
0: eh. Dicen que el techo es el suelo, ¿no? ¿Sí? Eso dicen y hay un instante en el que yo quiero trabajar y quiero cantar y quiero que me escuchen y de pronto, no demasiado más tarde lleno una plaza de toros o lleno un campo de fútbol parece que se invierte todo ¿no? como decía mi abuelo, mi endioso. sí, y cambia todo muy rápido
1: ahora es brutal la facilidad que tiene el ser humano en adaptarse al éxito es decir, tú dices, Dios mío, pero si esta persona hace dos años eh, no tenía ni para el metro sí. y te adaptas, te adaptas muy fácilmente al éxito, eh, obviamente es agradable y ya después la interpretación del éxito, cada uno tiene la que tiene, hay quien se endiosa hay, que, hay quien eh, pretende no endiosarse, pero en el fondo se endiosa más que los que se endiosan descaradamente eh, hay un poco de todo, hay quien tiene como complejo y vergüenza por tener tanto éxito de cara a sus colegas, eh, al final yo, mi, mi labor siempre intento que se vaya cogiendo con naturalidad. Es decir, el éxito es algo más que ojo viene y puede irse. Hay que disfrutarlo siempre, disfrutarlo, pero eh, yo soy de las personas que creo que hay que mantener los pies en el suelo. Eh, eh.
0: ¿Hay mucha diferencia entre la, la manera de gestionar, no digo gestionar bajo tu perspectiva, sino el éxito o la carrera de un artista anglosajón, americano y un, y un español o hispano?
1: Uh, si me hablas referente al éxito
0: yo creo que no, que
1: es lo mismo uh... quiero decir
0: todos vemos uh, uh, los grandes grandes, ¿no? los Madonna, los Lady Gaga uh -huh. tal, y da la sensación de que son más relevantes eh, que los Alejandro Sanz o Pablo Alborán españoles o quien fuere ¿no? uh -huh. eso es así
1: sí, porque la industria anglo manda la industria anglo manda en el pop, que básicamente estamos hablando de, de la cultura pop, eh, manda ya hace muchos años, la industria es muy sólida, muy sólida, muy sólida. Date cuenta que nuestros mercados, por ejemplo, los mercados latinos básicos, ...pues recién han salido de la piratería... ...están saliendo gracias a todo lo digital... ...el streaming, Spotify, Deezer, Apple Music... ...y bueno, se está saneando... ...pero hemos pasado una época... ...es que todos los mercados hispanos... No, no, ...no se vendía nada... ...era todo pirato, nada profesional... ...entonces yo creo que, que, que hay una diferencia muy grande... ...y el mercado americano... ...además el mercado americano... ...por eso les cuesta tanto salir de Estados Unidos es tan grande que se quedan en su casa. Se quedan en su casa, vienen muy poco a Europa y a Latinoamérica, ni te digo, que es un poco similar a lo que les pasa a los brasileños. Brasil es un mercado brutal, entonces un artista brasileño dice, para qué me voy a mover un de mexicano. mi Brasil. Eh, mexicano también, pero menos que Brasil. Pero claro, tienen un mercado brutal y gente como Vicente Fernández es que nunca ha tenido interés de salir fuera de España, es que no no ¿Para su mercado es tan enorme, son felices, ganan dinero bueno.
0: pero fíjate que al final el mundo hispano es una comunidad más grande que la anglosajona por idioma hablo y, y, y de repente aparece un fenómeno como Despacito hace unos meses, unos años y se convierte en la canción más vista, más escuchada, más descargada del mundo quiero decir, yo soy de los que piensa que el mundo hispano ...tiene un alma que no tiene el mundo anglosajón ...y esto más pronto que tarde está escalando... ¿no? ...y
1: está gustando mucho y está llegando en efecto... Es decir, ...tienes ahí eh, eh, varios artistas ya que están eh, haciendo el crossover... ...desde el reggaetón... ...bueno eh, eh, Maluma por ejemplo está haciendo el crossover... El J Balvin también... ...no hablemos de Rosalía... ...Rosalía con esa raíz flamenca que tiene... ...está realmente cruzando fronteras... ...eso es maravilloso... Pero estamos todavía en un embrión. Eh, por ejemplo, te puedo decir que artistas españoles están eh, haciendo giras en Europa de un modo muy natural ahora. Está eh, Bismarck, Rafael, Pablo Alborán, Rosalén. Es que actúan en Europa, en varios países de Europa, como una extensión de España, lo cual es muy bonito. A lo mejor un poco más reducido, pero ya se está abriendo todo al mercado. Y obviamente un Juan Luis Guerra, un Maluma, te actúan en...
0: es mundial. Es un fenómeno tan importante como los que mm. estamos acostumbrados a ver. Y sin embargo, a la hora de, de la verdad, mm. les veo más próximos, más cercanos, más naturales, menos artificiales que, que los fenómenos anglosajones. ¿no?
1: Bueno, posiblemente hay un show business tan hecho en Estados Unidos que, bueno, pues hay mucha parafernalia, mucha parafernalia alrededor. ¿Cómo de es verdad? eso
0: de que, de que en un rider de un gran artista se piden 200 botellines de agua, 400 toallas y.? ¿Es cierto todo eso o es leyenda? Claro que es cierto, pero
1: es que es necesario. Si, imagínate tú, tú llegas a hacer un estadio de fútbol, tú llegas en camión, porque suelen llegar en camión, lo, todo el equipo técnico, 200 personas de equipo técnico, es decir, llegan en sleepers, es decir, duermen en el autobús, entonces llegan y necesitan ducha, necesitan toalla Necesitan agua, necesitan tal, porque no se van a mover del estadio, sino es un capricho. Hombre, lo que entra en capricho es que hay algún artista que quiere una mesa de billar y las pare paredes rosas. Y eso sí, eso ¿Y sí eso es pasa? capricho. Eso pasa,
0: pero muy poco, muy poco. ¿Y es parte del marketing que eso pase? O es parte del artista. Parte ¿quiero de, decir... De
1: algún artista que se le ha ido un poquito la pinza o la, sabes, eh, eh, pero te digo, son contados en una mano quien te pide las paredes rosas del camerino, eh, que existe, no me acuerdo ni siquiera si no te lo diría, pero. O las
0: sábanas. Sí,
3: uh, del o las sofá, sábanas que del sea.
1: hotel. Eh, eh, vamos, yo me acuerdo con Prince, tuve hace eh, 20 años, algo así, que. que, que ...trabajé en la, eh, con el promotor de Prince en Madrid... ...un lío con el hotel... ...porque quería el gran piano en la suite del hotel... ...bueno, se cambió tres veces de hotel... ...el hotel no, no podíamos meterle gran piano... ...entonces el hotel que tenía gran piano... No. ...dice Dios mío santo... ...llévate un teclado piano y...
0: ...y compensa no. todo eso...
1: ...bueno, eh, compensa... A ver a eh, al promotor, lógicamente, porque si, si lo haces, porque gana dinero con el artista. Es decir, Prince en esa época estaba arrasando y al final dice: Bueno, te pide un piano, pues vamos a intentar ponerle un piano. Eh, pero eso ya entra más en capricho y lo digo con boca pequeña, porque al final, para Prince, a lo mejor él dice: Yo estoy todo el día de giras, que necesito un piano todos los días. Y él no piensa más que necesita su piano. Eh, eh, es como quien necesita un gimnasio ahora gracias a Dios hay gimnasios en todos los hoteles pero hace años no había y era un lío, los artistas ciertos artistas decían, no es que yo quiero un gimnasio en el hotel, entonces parecías un caprichoso pero no porque ellos necesitaban eh, eh, tener su gimnasio
0: ¿Quién le, le, le comprende a ese artista? ¿Cómo funciona esa esa parte, quiero decir, al final todos vemos la, la, la luz de neón que brilla, sí. el estadio lleno, sí. las entrevistas en la televisión, los premios, sí. pero eso es eh, un concierto, son dos horas, el resto del tiempo está, está solo ese artista sí. y se pasa muchos meses fuera de su casa cuando hace una gira, ¿no? Sí. ¿Quién le comprende?
1: Muy a menudo. Es decir, eh, es un trabajo que, que, como dice Rafael, después te vuelves a tu hotel y estás solo en tu habitación con el frigobar, como, como dice Rafael. Eh, es verdad que es una profesión muy sola, sobre todo teniendo en cuenta que el 90% por ciento de las personas que van a querer estar contigo son gente que te quieren hacer la pelota, que te quieren sacar algo... Eso además es muy desagradable porque provoca desconfianza, realmente hay un momento que no sabes quién es tu amigo, eh, quién te dice las cosas porque quiere algo de ti, es decir, es bastante complicado gestionar, lo importante es intentar guardar tus amigos de verdad. Yo creo que en la vida eh, hay que valorar muchísimo los amigos de siempre, los de verdad, los que has tenido de toda la vida. Eh, eh, bueno, yo, por ejemplo, mis amigos es que no son de la industria, o es sea, algo como mi pandi del colegio, es tal cual, y no soy precisamente muy joven. Creo que es bueno estar con, con gente de verdad, los artistas no siempre es fácil porque después la gente de verdad tiene sus ocupaciones, no pueden estar de gira, el problema es que los que pueden estar siguiéndote de gira suelen ser gente que no tiene ni oficio ni beneficio, Entonces tienes, por eso es importante que profesionales te rodeas es decir, que te rodees de profe profesionales que te entiendan, que piensen bien, que quieran lo mejor para ti, es muy importante. Yo, por ejemplo, cuido mucho mi equipo. El equipo de, de mi oficina siempre veo que sean, obviamente, buenos profesionales, pero me gusta a mí que la gente sea buena gente, gente de corazón, gente siempre con buena intención. Eso es es una cuestión que lo ves de piel y hablando con la gente, pero es muy importante. Yo prefiero un profesional un poco mejor, pero que sea buena gente, honesto y de corazón, que alguien muy brillante que después sea un cabrón. Un
0: pillo, un pillo. Un pillo, un pillo, va. Un pillo, un pillo, va. Un pillo. Oye, ¿y, y, ¿y en esas horas de soledad? ¿Cómo, cómo, tú que tienes la suerte de ser la guayer que lo ve porque sí. tú abres cualquier puerta de los, de los tuyos ¿no? hay, hay un momento que a mí me parece místico ¿no? que es ese, ese, ese estadio la gente jaleando al artista la llegada la salida no sé qué no sé cuándo y ahí quien tiene capacidad de abrir la puerta de, de, de su camerino sois muy pocos quien tiene capacidad de ir al meet and grip sois muy pocos quien tiene la capacidad de ir al postconcierto sois poquísimos yo recuerdo una anécdota no la voy a contar en detalle porque es para otro día, pero tener que ponerme cuatro pulseras para ir a un, a, a un meet and grip de, de un artista, que me había invitado él, quiero decir que no tenía yo especial interés lejos de esto, ¿no? Pero cuando ese artista, en esa perspectiva que tú tienes, Rosa, se queda solo, ¿cómo es el éxito?
1: Ay, ¿cómo es el éxito? Yo creo que cada artista lo vive de una manera diferente. Yo creo que hay una mezcla de, de gran satisfacción, hay una mezcla de, de extrañamente, de, de insatisfacción también, porque la mayoría de los artistas no sale contento de un concierto. Si ¿Y eso? La, Ay, porque es así es decir, te, te Pueden haber dado el mejor concierto Que la mayoría te va a decir Que el concierto, que han tenido ese fallo Que han tenido el otro fallo, que vaya desastre Que no se oían bien que te, Y tú estás diciendo, Dios mío si te, Ha sido una pasada de concierto y todo esto es una mezcla de la adrenalina que tienen y de, de tal, y después se calman. Pero vamos, la mayoría te dice, quiero ver el técnico monitores inmediatamente. Quiero ver al director musical inmediatamente. Y esa reunión en Camerino después del concierto de, de Broncas pasa, ¿eh? pasar el artista feliz después de un concierto es vamos la mínima de las veces porque siempre hay... pero después todo se calma eso es parte de esa adrenalina de, de que también ellos quieren hacer lo mejor posible hay un sentido de responsabilidad el éxito te da un peso enorme de responsabilidad es decir eh, eh, y ellos lo viven de esa manera después cuando llegan a su casa solos eh, o a su hotel o a su hotel exactamente o a su, o a su hotel y la mayoría de las veces te dicen que no he podido dormir hasta las tantas porque la adrenalina les empuja, pues realmente no sé lo que piensan. Cada, yo creo que cada uno es muy dif diferente, muy diferente, eh, eh, pero que le dan vuelta la cabeza y yo muchas veces recibo mails o recibía sobre todo mails a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana y dices, ay Dios mío, no se puede dormir, ya hemos comprendido, pero es... es es humano, es la adrenalina que tú sientes después de un concierto, debe ser inmensa.
0: Es el éxito de los artistas visto bajo la perspectiva de, de Rosa Lagarrillo, ¿no? Claro. Rosa, hay algo que, bueno, que sepas que estamos ya en el, en el 30 pasados, ¿eh? de los 55 minutos que tenemos. ¿eh? Mira tú cómo pasa el tiempo de... Pasa más rápido aquí que en un, conci que en un concierto. No, me, no, no, no quería dejar pasar la oportunidad de, de ver también el éxito desde otro ángulo. ¿no? Y es. Claro, hace. Cuando arranca Alejandro Sanz, o, o Miguel Bosé, o Mecano, y tú estás ahí, se vendían cassettes, se vendían discos y se empezaban a vender CDs. Uh, ahora todo esto no se vende, evidentemente. El cassette desapareció el disco es de coleccionista y se hacen ediciones de 500 ejemplares y el CD yo creo que ya, yo creo que ya casi casi ni se deben hacer ¿no? te tocó eh, no solo vivir las grandes estrellas del pop español de los últimos 25 o 30 años sino un cambio de era donde ya el, el artista es más que un artista ¿no? es, es un fenómeno social en redes sociales, es un influencer es un opinador en conflictos humanitarios, es un Uh, 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 presionador de marcas...
1: Ha cambiado mucho, ha cambiado en efecto mucho. Ahora es verdad que yo he tenido la suerte de vivir la época dorada, la época dorada donde había mucho dinero en la industria, había mucha fiesta, había mucha improvisación, porque ninguno en el fondo sabía gran cosa. Es decir, yo me acuerdo de los conciertos de Mecano, meter 50.000 personas en un estadio, pero en el fondo nunca habíamos hecho estadios en España. Era como, como todo aprender sobre la marcha, eh, eh, bueno, mi hijo siempre me dice Dios mío, tú has estado en Rocola y en el Estudio 54 de Nueva York digo, sí, he estado en Rocola y claro, eso ya, esa magia para mí se ha perdido se ha perdido completamente y las cifras que se movían y las fiestas y la diversión era, eh, la verdad, yo creo que era mucho más divertido y inconsciente eh, también con sus problemas que como todos sabemos hubo unos problemas enormes de drogas por ignorancia básicamente pero ahora eh, pues el artista es verdad que tiene muchísimo más poder, porque claro, con las redes sociales el artista tiene más poder y lo siente, es decir, el artista se siente mucho más poderoso, que eso no se ve siempre reflejado en sus ventas de entradas en los conciertos, porque tú tienes artistas con muchos seguidores, pero después no venden tickets de, de conciertos. Y para mí el, trabajo, el artista hoy en día... Cualquier artista, un escritor, también tienen mucho más trabajo. Tienen que ocuparse de las redes sociales. Es un horror. Si yo les veo y que tengo que colgar esto en Instagram, y yo mismo les diga, porque hoy en día tienes que colgar en Instagram, en Twitter, tu Facebook. Tienes que mantener todo eso, que es un trabajo enorme y no lo puedes hacer por el artista. Tú le puedes aconsejar y tú le puedes pedir algo concreto. Oye, tenemos este contrato con tal marca, publica. Pero el público nota si no es el artista, por lo cual se ha añadido un, un trabajo para los artistas o los creadores muy, muy seco, muy árido, porque no es un trabajo creativo la redes Y no es sociales. remunerado. No es remunerado, eh, Hombre, ahora empieza la remuneración con, con las marcas que todas están mirando a ver quién tiene eh, máximos eh, seguidores y tal, pero es un... La verdad es poco creativo y es un rollo y es un trabajo añadido eh, para el artista. Yo lo encuentro bastante. Como es todo es un trabajo añadido. Es decir, nosotros mismos. Antes tú tenías más tiempo para pensar. Es que ahora mismo nos dedicamos a contestar emails. Es decir, le, tú, tú divide el tiempo mío, por ejemplo. Yo tenía mucho más tiempo de hablar con la gente, de hablar con los artistas, hablar con los promotores, pensar. Y ahora es que nada más el tiempo que le tengo que dedicar a contestar emails es una barbaridad. Y la Esto audiencia
0: es... la audiencia que se tiene por parte del artista sin intermediario, es decir, si yo soy un artista con un montón de, de, de cientos de miles de followers, puedo dar un concierto a las 2 de la mañana y, y va a conectarse en directo más gente que un estadio. Y eso empieza a cambiar todo el modelo empieza a cambiar ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo gestionáis eso? porque al final ¿y por qué no?
1: mira, lo gestionamos aprendiendo sobre la marcha um, el tema es que todavía tampoco se ha encontrado la rentabilidad de, de eso, porque tú me dices sí, un artista puede dar un concierto por, por sus redes sociales o por, por internet pero ¿cómo se le retribuye? También te digo que ahora mismo el directo, el eh, ver conciertos en directo, está teniendo más éxito que nunca, claro. que nunca. Es decir, yo siento que el público necesita vivir el artista, emocionarse con el artista directamente que las redes muy bien, los siguen, por eso los conciertos en internet pues tienen un éxito relativo, obviamente si eh, Michael Jackson va a resucitar y va a dar un concierto, pues vale va, va a estar todo el mundo pendiente de, de él, pero lo normal, la gente quiere vivir la experiencia y de ahí que los conciertos están volviendo casi una experiencia, ya no es solo ir a ver el concierto del artista el público quiere pues vivir una experiencia, unos quieren eh, un meet and greet, otros quieren poder cenar es una experiencia
0: es que el tiempo pasa y, y, y tengo, bueno, tengo aquí un montón de cosas que yo quiero preguntarte pero antes de nada eh, una difícil, de verdad um, recomiéndanos una canción
1: Ay, eso es difícil a ver, vamos a escuchar la puerta violeta de Rosalén ¿y por qué? porque esa canción me llega ese artista me llega la letra es maravillosa A mí me emociona, siempre me emociona
0: Coge aire y volvemos enseguida
3: Hay un monstruo gris en la cocina Que lo rompe todo Que no para de gritar Tengo una mano en el cuello Que con sutileza Me impide respirar Una venda me tapa los ojos
0: ¿Por qué a nivel mundial, musicalmente hablando, las mujeres triunfan y, y en el mundo español, que no hispano, las mujeres no triunfan? ¿O no triunfan masivamente?
1: Bueno, yo creo que... Eso está cambiando y me hace muy feliz poderte decir eso, porque yo he luchado muchísimo por las mujeres en la música, especialmente con un artista que tuve 19 años que se llama Malú y ahora Rosalén, y yo creo que eso ha cambiado, de verdad. Ahora tienes artistas latinas, españolas, como pues eso, Malú, Vanessa Martín... Eh, eh, Rosalén y ya te hablo también no puedo no hablar de Rosalía que están triunfando y, y me salto mucho entonces bueno es buena noticia hace, hace cinco años o ocho te hubiese, te hubiese dicho nadie eh, ahora estamos mejorando yo soy optimista
0: ¿Y, y el consumo de la música femenina en directo también está mejorando
1: sí Totalmente, totalmente. Es decir, tienes artistas que llenan, eh, estas cuatro artistas que te he nombrado llenan y venden tickets y tienen credibilidad. Y me estoy dejando muchos en el tintero, eh,
0: seguro que hay más. Eh. Oye, y los medios de comunicación eh, no han sabido sacar partido a, a la transformación de la música, ¿no? Da la sensación de que alguien les ha robado la cartera a la televisión, a la prensa, sin apuras a las radios, ¿no?
1: Bueno, han intentado adaptarse, pero no lo han hecho demasiado bien. Es que esta transformación digital, la vamos a llamar, no es nada fácil. Y en música eh, ha cambiado mucho, cada vez... Es más, antes tú tenías una radio que te ponía pues muchos éxitos de cualquier tipo de música. Ahora no lo pueden hacer tanto si te ponen un rap pues se va a la audiencia o te ponen una balada latina se va a la audiencia. Es todo como la gente como puede elegir, como por internet pueden elegir, es mucho, lo tienen mucho más complicado.
0: Pero la prensa por ejemplo mm. no dedica mucho espacio a la música, a la televisión prácticamente nada. Eh,
1: no, eso es histórico, en, en España sí, hay poco respeto a la música pop, un poquito a la música clásica, pero poco, no te creas que mucho apoyo tampoco, eh, al ballet casi, casi nada, es decir, eh, re, ahora parece que están un poquito empezando a apoyar, pero es, cu es cultura, vamos muy tarde en cultura. A mí a mí me parece
0: una cosa curiosa, ¿no? las televisiones en este país, en España, quien, quien lo escucha, tú que lo estás escuchando y vives en España, piénsalo por un instante, ¿no? Todas las cadenas tienen un programa, un, un show musical, mm. si no es el talent, es el X, y si no es la voz, y si no es el, el, el OT, donde los grandes artistas van de jurado. Mm. De
2: hecho,
0: Correcto. es un poco el mundo al revés, mm. ¿no?
1: Exactamente, van de jurado, no pueden cantar. No,
0: eh, a mí me parece extraño, ¿no? Desde el mundo de la sí, producción no sé cómo lo gestionáis, pero...
1: Es verdad, pero también es verdad que les baja la audiencia. En cuanto ponen música, especialmente si es música en directo, en general les baja la audiencia. Entonces, bueno, las televisiones al final son un negocio... Y, y, y,
0: pero no hay creativos. Yo estoy deseando que entre los nuevos operadores, tipo Netflix y compañía en juego, ¿no? porque estamos todo el rato. ¿Qué decir, permíteme, ¿eh? yo creo, como observador, la industria tampoco aporta nuevos formatos. La industria aporta la sota, el caballo y el rey. ¿no? Yo, yo sostengo mis teorías y no es ni el día ni la hora, pero, pero sigue haciendo lo mismo. Un artista compone 10 canciones las graba, eh, las vende a base de repeticiones y busca la notoriedad sin bajarse mucho del autobús en determinados medios para que hablen de él intentar llenar un concierto ¿no? o, mm. o varios conciertos. ¿no? Tampoco por parte de la industria hay una apuesta es de decir, vamos a hacer cosas nuevas, vamos a hacer el legado de otra manera, vamos a, a generar experiencias únicas, vamos a mm, arriesgar algo.
1: Tienes razón, la industria ha arriesgado muy poco. Yo creo que ahora que les va un poco mejor están empezando. ¿eh? Es decir, que, que es ver, la industria discográfica ha pasado unos años muy negros y yo creo que ahora ya están viendo y eso, por ejemplo, hablando mucho con Netflix, está empezando a cambiar y de repente un artista completamente innovador como Rosalía encuentra apoyo en su casa de discos y eso es importante, eso es buena señal eso es muy buena señal que encuentren artistas que hacen algo eh, en principio no comercial, porque en principio vamos a decir que no es lo más obvio, no es un reggaetón eh, eh, tal, y, y que la industria y la apoye es muy importante y que el público haya seguido. A mí me parece un fenómeno eh, muy digno de, de valorar ahora mismo.
0: Vamos a hacer una cosa así como muy rápida para que no se me queden algunas preguntas que si no te las hago luego me, me, me voy a tirar de los pelos esta, esta noche al irme a dormir, ¿no? ¿Quién te ha sorprendido, Rosa? Musicalmente hablando. Rosalía. ¿Quién te ha influido? ¿Quién te ha hecho cambiar tu, tu manera de ver la realidad? Eh, ibas con una idea preconcebida y alguien de la industria de la música, un artista, te dijo, no, mira, por aquí.
1: No, ningún artista me ha hecho cambiar. Eh, hay eh, personas que me han marcado mucho en mi carrera que... Íñigo Zabala, José María Cámara, Jesús López, personas de la industria, no artistas.
0: ¿Cómo, cómo... No voy a decir una superstición, ¿no? Pero estoy convencido que, teniendo que haber escuchado a tanta gente, hecho tantos compromisos, tanta gente que descuelga el teléfono, Rosa, tienes que escuchar a mi niña, porque la va a romper. Cuando empieza la audición de estas... ...tendrás un protocolo, ¿no? Sota caballo rey que, que, que...
1: Mira, cuando escuchas a alguien nuevo... ...te vuelves pequeñito, pequeñito... ...enormemente inseguro... ...porque en el fondo... Juanjo, no sé nada, en el fondo es que ninguno sabemos nada, entonces es tremendo, porque en el fondo sabes que estás delante de alguien a quien impones, porque ellos dicen, Rosa Lagarrigue, Dios mío, la que va a ser mi carrera, y tú en el fondo estás pensando, si sí, yo no sé nada, no sé nada, puedo patinar, puedo estar delante, es que no sabemos nada, es, eh, para mí es siempre difícil cuando escucho algo.
0: nuevo. ¿Alguien enseña a los artistas a ser felices?
1: Eso sería una cosa muy importante. ¿Lo hacemos? El hacer. Vamos a hacerlo. Yo tengo que decirte que yo siempre les digo, eh, ojo, esto se trata de ser feliz. No nos olvidemos nunca de, de por qué estamos aquí. Entonces, porque a veces les provoca mucha infelicidad, muchas la frustración de, no, 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 no. Si aquí se trata de ser feliz.
0: Los artistas, eh, como norma, ante situaciones parecidas, ¿Tienen miedo? Yo creo que sí. Miedo e inseguridad. Sí, ¿La inseguridad es. es miedo?
1: Muchas veces sí. Te, te crea miedo. Cuando eres inseguro te crea miedo. Eh, yo creo que sí.
0: ¿Quién les enseña a superar el miedo?
1: La vida. La vida les enseña... Tú colaboras. A ver, yo, yo intento siempre ayudar y colaborar porque veo venir las situaciones, eh, las he vivido varias veces, intento siempre ayudar, pero en el fondo la vida es la que te enseña.
0: ¿Los familiares de los artistas dejan que los artistas eh, evolucionen, superen sus miedos, sean felices? Mira,
1: los familiares de los artistas a veces aman demasiado y perjudican. Es un tema muy delicado, varía, hay de todo, hay de todo, pero es un tema delicado porque a veces tanto amas una persona porque es tu hijo, tu sobrino, tu tal, que al final le, le haces daño. Gestionar eso no es siempre fácil. Hay gente que lo gestiona muy bien y otros que no tan
0: la pregunta venía porque, porque quiero pensar para ir terminando que al otro lado hay alguien que, que se encuentra en una situación en la que dice, carajo, Rosa Lagarrigue, claro que sé quién es Rosa Lagarrigue y me gustaría tener alguna conclusión de estos 55 minutos que le he regalado a Rosa Lagarrigue, que nos los están regalando, Rosa, que me ayude en mi vida. ¿no? Eh, te planteo cuatro o cinco escenarios y rápido me dices qué le recomendamos, ¿vale? Mm. Um, mi hijo canta muy bien.
1: Bueno, vamos a escucharle.
0: Eh, Soy buen músico. Eh,
1: vamos a escucharte, pero ¿qué tocas? ¿Qué tipo de música tocas?
0: Tengo... este, Además, este, este lo he apuntado porque esta es mía. ¿eh? Tengo una banda de música <risa> y queremos subir de nivel
1: yo realmente me pongo a la defensiva y digo, bueno, tenemos mucho trabajo en este momento en el LM, pero vamos a escuchar, yo la verdad es que creo que hay que escuchar siempre
0: Hay, hay mucha gente que yo lo practico y se lo recomiendo a la audiencia ¿no? que hemos decidido en algún momento de nuestra vida reencontrarnos con la música con el desparpajo y el atrevimiento impropio del decoro o lo que es lo mismo, que nos da igual lo que opine el público ¿no? y, y nos echamos ahí a cantar y a tocar con como un juego, ¿no? con esa ilusión mm. de un juego ¿no? eh, me he presentado varias veces a un casting de televisión y no me han cogido
1: bueno pues yo diría sigue divirtiéndote con la música pero hazlo un hobby no una profesión
0: me he prejubilado y de verdad que canto fantásticamente bien, me gustaría probar yo sugeriría
1: cantar para los amigos o pres presentarse a la voz señor.
0: Me siguen muchos o muchas en mi canal de YouTube porque hago versiones de, de otros. ¿Compones? Hago versiones.
1: Intenta componer.
0: Qué difícil es la música, Rosa.
1: Es muy difícil, pero es magia pura.
0: Decían que la última cosa que se le olvida a una persona que tiene Alzheimer es las primeras canciones que aprende. ¿Tú crees que la industria está preparada para esa responsabilidad?
1: No creo que piense en ello, pero lo que acabas de decir es muy, muy, tiene mucha verdad. He estado presente con muchos artistas, le pasa, Dios mío, unas historias y es real, la música se queda.
2: Bueno.
0: Leía, leía algo que quiero compartir con, con Rosa y contigo que estás al otro lado. No es fácil encontrar un cómplice en la vida, alguien que te cuide, que te respete, alguien que no te juzgue alegremente o gratuitamente. Alguien que se ría contigo, alguien que aguantes si estás triste, que se aprenda las letras de tus canciones favoritas, aunque sea tarareando y cometiendo algún error. No es fácil encontrar a alguien que esté contigo en los momentos importantes, que mantenga el tipo a la vez que te defienda cuando tú no estás, incluso cuando estás aunque tú te puedas defender. No es fácil encontrar en la vida a alguien que baile contigo, aunque no le guste bailar. No es fácil encontrar alguien que vaya contigo de la mano por, por un motivo, solo por uno, y es porque tú se lo has pedido. Es que la vida, la vida no, no es del todo fácil. Cuando quieres el éxito, la vida no es sencilla cuando estás en el éxito y buscas, y buscas compañía, ¿no? Hoy se ha acercado hasta este canal positivo Una de las mujeres a mí Justo antes de conocerte me, me dijeron Es el papa de la música del mundo hispano Y yo dije Qué responsabilidad madre grande Digo la del papa Rosa eh, Gracias Me he portado bien porque no te he preguntado Cosas excesivamente delicadas
1: Es verdad te lo agradezco
0: Me ha aguantado los machos Aunque soy consciente Pero que yo soy una tumba No hay que ser una tumba nunca Hay que bailar encima de la tumba Oye, que de verdad Que me hace ilusión que, que vengas Que puedas servir de inspiración Para esa madre Que dice que su hijo canta bien Para el que se ha presentado a castings En cualquier lugar del mundo Para el que como yo Tiene una banda de amigos Pero le gustaría sonar mejor ...para aquellas personas que hacen cover en Youtube... ...o sencillamente para... ...para aquellos chicos o chicas que están en el gimnasio... ...haciendo elíptica... ...y querían conocer otro ángulo de la vida de los artistas... ...a los que siguen... ...con la objetividad de alguien... ...que lo ha vivido de cerca... ...gracias...
1: ...ojalá sirva, gracias a ti Juan...
0: ...nos vemos otro día...
1: ...claro que sí, cuando quieras... ...bueno...
0: ...a ti que... ...que te tengo por ahí te voy a decir que no te haya dicho ya otras veces, aunque a lo mejor es la primera vez que, que nos encontramos. Que me gusta que estés, que, que no sé dónde, ni con quién, ni haciendo qué cosa, pero que créeme que si cierro los ojos ahora te siento cerquita y, y siento que este ratito no hubiera sido igual si Rosa y yo hubiéramos estado solo sin saber que estabas. Esto se graba en Madrid para que tú lo utilices cuando quieras, las veces que quieras no se desgasta que lo compartas con quien quieras, incluso, ¿por qué no?, con esa madre que quiere que, que su hijo cante y hace falta que alguien le diga de qué va la película o con aquella persona que tiene una orquesta y hace falta que alguien le diga que, que la vida no es así de sencilla. Te digo lo de siempre, eh, ya sin música. Que donde estés, hagas lo que hagas. Que seas feliz, que te rías todo lo que puedas, que cierres los ojos y disfrutes, que agradezcas todo lo que tienes en tu entorno porque sin duda la vida merece la pena. Y a partir de aquí que sepas que te vamos a estar esperando todos los días a la hora que, que tú decidas darle al clic y, y reencontrarnos. Cuídate mucho. Suerte.